0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Natalia Ryba. Witam Państwa w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Dziś obchodzimy drugą rocznicę śmierci Jana Kobuszewskiego. Z tej okazji wspominamy artystę w rozmowie z Hanną Faryną Paszkiewicz. Autorką książki Kobusz, Jan Kobuszewski z drugiej strony sceny. Zapraszam. Wspominamy dzisiaj wyjątkową postać, fantastycznego aktora, wybitnego komika, wrażliwą duszę, Jana Kobuszewskiego. Co panią skłoniło, żeby zebrać to wszystko i żeby powstała z tego książka?
0: To był proces złożony, tylko to była długa rozmowa jeszcze z wujem i jeszcze wiele lat wcześniej. Kilkakrotnie podchodziłam, że tak powiem, do jego właśnie życia i chciałam, żeby on mi to opowiedział. A, wzbraniał się, niestety. Wiem, że zrobił wyjątek dla ojców Paulinów i nagrał taką rozmowę zresztą na Jasnej Górze. Tam zamknęli go w celi takiej mnisiej, wypuszczali go tylko na okoliczność rozmowy i wywiadu. I Z tego powstała taka książka, ale ona głównie powiedzmy, miała taki aspekt wiary, związków właśnie nie tyle z instytucją Kościoła, co po prostu z Panem Bogiem. Tak bym powiedziała to. Ujęłabym to tak, ponieważ był człowiekiem głęboko wierzącym. I chyba ta wersja i to miejsce przemówiło do niego, to był taki argument. Natomiast udzielał wywiadów bardziej lub mniej chętnie dziennikarzom, ja nie jestem dziennikarką, bynajmniej pomysł, żebym napisała również o wuju, Wypłynął od jego córki, a mojej ciotecznej siostry, Maryny Kobuszewskiej, która zaczęła mnie gorąco namawiać, znając tamte moje książki. Po prostu wiedziała, jak ja piszę, jakie mam podejście. I to był ten klucz. Powiedziała, albo ty, albo nikt. Ale to zdanie, jakie od niej usłyszałam, to już było po śmierci wuja, czyli dwa lata temu. I ja się wtedy zaczęłam wzbraniać. O ile przedtem miałam ochotę wielką napisać, gdy on żył i mogłam z nim rozmawiać, tak już później wiedziałam, że to będzie trudne zadanie, bo jest rodzina liczna. Każdy ma coś do powiedzenia, każdy ma swoją wizję. Oraz część swojego udziału. Natomiast to są rzeczy trudne. Teraz już wiem, już dzisiaj wiem, że wybrnęłam, ale niepokój towarzyszył mi cały czas, gdy pracowałam. Gdy rozmawiałam z jego żoną, a moją ciocią, gdy rozmawiałam z jego córką, z jego wnukami. Do tego w pewnym momencie doszło kilka osób, które znały wuja bardzo dobrze, typu pani Olga Lipińska. No jestem głęboko i wdzięczna, że miała czas. Żona pana Jana Kociniaka, bo to nie była znajomość z ekranu i z wielokropka sprzed lat, tylko oni się autentycznie przyjaźnili. Tak się złożyło, że odpowiadali sobie i żony też odpowiadały sobie. Było dwóch Janów i dwie Hanny. Tak się złożyło też. Kilka osób, które były właśnie blisko no, niestety nie żyje pan Dziewoński. Rozmawiałam oczywiście z panem dyrektorem Karwańskim, który już jest emerytowany, ale miał przecież dużo do powiedzenia. Także to był bardzo ciekawy zestaw osób, a oni wszyscy mają swój obraz pana Jana Kobuszewskiego. Przeszłam przez archiwum Instytutu Teatralnego, ogromne zbiory i to właśnie takie wycinki, wycinki, ale i dokumenty. A tam znalazłam na przykład oryginał dyplomu jego poszkolenia. To nawet w dwóch egzemplarzach. No właśnie, pan Janko Błuszewski, mnie przynajmniej z tych wszystkich
1: dzieł filmowych, głównie, w których go widziałam, kojarzy mi się z taką postacią bardzo zabawną, charyzmatyczną. A czy on w życiu prywatnym był poważny? Bo to pytanie przyszło mi do głowy z tego względu, że mówi pani, że nie był taki za bardzo, żeby iść na ścianki, chronił swoją prywatność.
0: Był taki może skryty, tak bym to odebrała. Zdecydowanie tak. Książka ma również, oprócz tej mojej narracji, oprócz tej dokumentacji, ma również taką część pod tytułem wspomnienia, bo część osób była tak miła, że napisała mi, oprócz wywiadu, rozmowy, napisała własny tekst. Jest tych tekstów chyba około dziesięciu, wydaje mi się. Częściowo z rodziny, częściowo z osób zaprzyjaźnionych. Na przykład ślicznie napisała pani Anna Seniuk. Bardzo pięknie i ciepło napisała pani Hanna Banaszak. Krótko Mówiąc, to jest taka książka wielowarstwowa, ale bynajmniej nie dominuje tu rozrywka. Tylko jest to opowieść o człowieku, o chłopcu, który urodził się przed wojną, który musiał tę wojnę już sam w swojej głowie przerobić. Powstanie warszawskie, wyjście z Warszawy. Wszystkie te elementy, które no, towarzyszą każdemu, powiedzmy, Polakowi, obywatelowi, warszawiakowi. Wzloty i upadki. Ta kariera wcale nie toczyła się tak oczywiście i tak od razu i tak wprost. Post. Więc wszystkie te elementy starałam się zrównoważyć w tej mojej książce.
1: Czy rozmawiała kiedyś pani z wujem,
0: dlaczego właściwie został aktorem i czy zawsze to było pragnienie jego serca? W ogóle nie było żadne pragnienie. On, podstawa była taka, żeby wyeliminować matematykę. To już jest coś, prawda? Jest jakaś podstawa. Wuj powiedział, że matematyka go przerastała, czyli rozumiem wszelkie nauki ścisłe. Miał akwarium, może ich teologia. Służył domszy, rodzina katolicka, babcia Alina, czyli jego mama, bardzo przestrzegająca, że tak powiem, kalendarza i wszelkich obowiązków. Obowiązków. Mało, że brał udział mszy jako wierzący, to jeszcze brał udział jako ministrant. Mówił mi kiedyś, że miał opanowane te wszelkie odpowiedzi, tę dyskusję z księdzem prawda w, w czasie mszy, że wiedział, o co chodzi, że nie, nie słuchał tego tylko fonetycznie, co należy odpowiedzieć, ale rozumiał te słowa, wgłębiał się. Ja myślę, że to całe dekorum takie kościelne też go interesowało. I Naprawdę myślał o seminarium. A teraz sobie wyobraźmy Pana w On do końca życia pozostał tym wiernym, który przestrzegał na przykład niedzielnych mszy. I jeżeli no, zdeklarowana ateistka, pani Olga Lipińska, chciała zorganizować próbę w niedzielę, załóżmy w południu, mówi, sorry Oleńko, ale ja... Jestem wtedy w kościele, jeżeli pozwolisz, to Dzień Święty święć. Druga rzecz też mówił mi i to też wybrzmiało, ja nawet to pamiętam w czasie pogrzebu w kościele, była mowa o tym, że nigdy świadomie nie występował w sztukach, w rolach, które wkładałyby mu w usta jakieś słowa przeciwko Kościołowi. Przyjaźnił się z księdzem popiełuszką. Boże, przyjaźń za duże słowo, ale mieli więź. Mieli więź zdecydowaną, i powiedział gdzieś w którymś wywiadów, ja to wykorzystałam, że dwa razy w tej rozmowie byli bardzo blisko w takim psychicznym tego słowa znaczeniu. Dlaczego szkoła teatralna tak w ogóle? To moja mama. Czyli jego starsza siostra miał dwie siostry, które w ogóle były dużo od niego starsze. 13-14 lat, to był już kobiety, a on był jeszcze ciągle dzieckiem. Moja mama powiedziała, skoro nie umiesz się zdecydować, czy ich teologia, czy seminarium, a, a broń Boże nie matematyka, to może spróbuj, tak jest takie miejsce, że możesz być wszystkim po trochu i spróbować wielu zawodów. Sama nam to relacjonowała. Wielokroć w domu. I on się zdziwił, a on mówi tak, no przecież jest szkoła teatralna, gdybyś był aktorem, to myślę, że to byłoby właśnie to. Tym niemniej właśnie nie było jakichś takich fantastycznych symptomów. To nie było dziecko, które się rwało na scenę, które występowało już gdzieś tam. No zresztą była wojna przedtem, nie było nawet takich okazji. Wiadomo było, że jest muzykalny, że w domu to pianino nie marnowało się jeszcze przed wojną. On mał który miał swój repertuar i po pierwsze lubił słuchać pieśni piosenek w wykonaniu drugiej siostry, czyli cioci a druga rzecz, że sam właśnie występował, miał takie recitale, ale to w granicach właśnie towarzyskich takich. Przygotował repertuar, jak potem mówił też w wywiadach, że to był repertuar za dorosły, za mądry, za bardzo wymagający. Powiedział, że dziś, gdyby dziś zestawić to, co on proponował za pierwszym razem komisji w szkole, to nie jeden aktor z doświadczeniem sam miałby trudności. Nadto panowie z komisji, pan Wyżykowski, Zelwerowicz, a to zaglądali mu w zęby, a to uważali, że jest za wysoki, zwłaszcza Woszczerowicz, który się mojemu wujowi kończył tak w połowie klatki piersiowej mniej więcej. On sam mówi, że to nie był ten moment i stąd ta szkoła lalkarska natychmiast, której program dwuletni przerobił w rok, bo ta szkoła się miała potem czy zlikwidować, czy przekształcić jakoś tak, w ciągu roku skończyła Kończył tę szkołę i pojawił się w szkole teatralnej, na co Zaleworowicz mówi, a pan znowu tutaj? Ale tym razem był sukces. Wtedy jeszcze nie był komiczny i w ogóle o tym nie myślał, on był liryczny. Pamięta taki moment, że razem z Zbyszkiem Zapasiewiczem, z którym był potem na roku, podsłuchiwali jak komisja ich tam oceniała, rozmawiała i usłyszeli takie zdanie, no Kobuszewski i Zapasiewicz na pewno tak polecieli tam już w tłum cieszyć się.
1: Ta część komediowa jego
0: życia artystycznego, jak to się stało, że w ogóle zaczął być komikiem wybitnym zresztą? on się wzbraniał, on, on tego sobie nie odkrywał. Ta szkoła właśnie była taka, powiedzmy sobie, no, no klasyczna nauka wszystkiego po trochu, ale tego komizmu chyba tam nie było za wiele, natomiast to jest etap rzeczywiście późniejszy. Pewne przejawy tego można było zauważyć właśnie, wiem to dzięki pani Olce Lipińskiej i rozmowom z nią, mianowicie ona już wtedy, jako młoda reżyserka, bo ona też się wtedy w tej pierwszej grupie nie dostała, jeśli tak ramię w ramię. Ale potem się spotkali w telewizji raczkującej i ona robiła właśnie takie programy lżejsze. To były króciutkie rzeczy, to ta telewizja wtedy dwa razy w tygodniu, się pojawiała, ale to było takie właśnie lekkie. Ona zawsze miała ten zmysł taki lekkiego piórną sensu, mimo, że realizowała oczywiście klasyczne przedstawienia. Zauważyła wianku w swoim koledze ten talent, ale nadal to był i teatr polski, i teatr narodowy. Ciągle te sceny z poważną repertuarem, a jeśli komicznym, no to powiedzmy Fredro, prawda, czy show. Właściwie dopiero Edward Dziewoński, kabaret Dudek, to był chyba ten przełom, kiedy to mój wuj usłyszał, że Dziewoński bierze go do, do swojej ekipy, proponuje mu. Powiedział, ale skąd? On mówi, ja jeszcze zadzwonię, powiedział Dziewoński, który był namówiony przez, przez kolegów Pawlik Michnikowski mówił, Janek, bierz Janka. I tak się stało. I namawiała go również żona, moje, czy Hania Zembrzuska, bo w tak zwanym międzyczasie wuj ożenił się szczęśliwie. Ona go bardzo, bardzo wspierała. Ona wtedy była niezwykle popularną, piękną, okładkową, mm. zatrudnianą w teatrach do pierwszych ról, artystką, no później urodziła córkę, jakoś tak jego kariera zaczęła kiełkować. Kabaret Dudek, ten bezpośredni kontakt z widzem, który był podobno zabójczy. To jest zupełnie inna sytuacja niż teatr, niż ten dystans teatralny, kiedy są tak silne światła, że praktycznie nie widzi się publiczności, że mówi się tak, jak aktorzy mówią w Polskę, czyli gdzieś tak na wysokość pierwszego balkonu, z, ze wzrokiem takim obojętnym, gdzieś tam zawieszonym. A tu kawa, woda, ciastko, wszystko widać, co kto je, jak reaguje. I wuj bardzo szybko odkrył coś takiego, że ma talent takiego bezpośredniego kontaktu. On odkrył to, o czym nie miał pojęcia. Gdy już się ośmielił, odważył, Podsuwano mu coraz to ciekawsze piosenki, czy teksty, czy monologi, aż doszło do słynnego, prawda, ucz Asiu Stanisława Tyma, bo to jemu zawdzięczamy przede wszystkim ten tekst genialny. Ta książka też to jest taki zbiór bardzo różnych anegdot. Czy chciałaby
1: się pani może podzielić taką jakąś swoją ulubioną, taką, która po prostu jest bliska gdzieś pani i dobrze pani wspomina jakieś zdarzenie, też związane z panią i z wujem?
0: Takich zdarzeń może, może nie było za dużo. Myśmy mieli kontakty rodzinne, a już w rodzinie mój po prostu przychodził, był no, jednym z gości, krótko mówiąc. Żartował oczywiście, ale w ramach tak jak to każdy dzieli się czymś tam zasłyszanym w mieście. Natomiast do książki udało mi się faktycznie zebrać x takich bardzo ciekawych anegdot, nieznanych Pani Seniuk mnie zaskoczyła. No, powiedziała mi, że no, przede wszystkim czule wspominała wyjazdy z wujem w takiej dwuosobowej sztuce. Oni, oczywiście po całym świecie z tym jeździli. Spróbujmy jeszcze raz. To był czas, kiedy wuj był przed operacją, po operacji, po tej ogromnej, ciężkiej operacji onkologicznej, która właściwie no, bo zaważyła i na jego następnych latach życia, i to był jeden wielki znak zapytania, co to będzie dalej. Powiedział kiedyś pani Seniuk taką właśnie historię, a ona mnie to powtórzyła i ta historia znalazła się w książce i jestem w stanie to sobie wyobrazić. Wuj powiedział tak, wiesz, po tej ciężkiej operacji poszedłem do kościoła, do Stanisława Kostki, bo tam miał najbliżej, mieszkał na Żoliborzu. Byłem sam i zapytałem, Panie Boże, czy ja jeszcze kiedyś będę mógł napić się kieliszek wódki? Na co Pan Bóg wychylił się z nieba i powiedział, tak, Jasiu. Jakie było to życie poza sceną? Powiem pani może słowami wuja, który odchodząc z tego świata, pocieszał swoją córkę i mówił, Marynko, nie płacz, jestem spełniony. Sam to określił tak. Miałem wspaniałe życie, dosłownie, ja to wiem po prostu od niej. Ona się tym pocieszała i pociesza pod dzień dzisiejszy. Także trzymajmy się właśnie tych słów. Możemy się tylko domyślać, co się za tym kryje. Na pewno sukces zawodowy, ale on tego nie pielęgnował. On zawsze podkreślał taką rzecz, że trzeba umieć pracować, ale trzeba umieć odpoczywać. Rzeczywiście bardzo dużo pracował, ale nie był pracoholikiem. Zamykał rozdział gdzieś w okolicach, co roku, czerwca, końca czerwca, wyjeżdżał na Mazury i właściwie się izolował od wszystkich, oprócz bardzo, bardzo bliskiej rodziny. Rozmowy z miejscowymi, z którymi był zaprzyjaźniony, którzy byli na pogrzebie, a dziś w Miłomłynie, bo rzecz ma miejsce gdzieś tam w okolicach Miłomłyna, na Warmii, Miłomłynie jest już skwer imienia Jana Kobuszewskiego.
1: Rozmawialiśmy z Hanną Faryną Paszkiewicz. Autorką książki Kobusz Jan Kobuszewski z drugiej strony sceny. Zachęcamy do lektury.
0: Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.